0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是陈曦。那您现在正在收听、收看到的是古典音乐 talk show 节目《七分音符》。那么节目呢，将在经典九四七的视频号和赵晨曦 music 的哔哩哔哩两个账号进行同步的直播，也将以播客的形式啊、呃，在后续的其他多个这个音频平台上上线回听。那我们今天的这个直播的主题啊，也是围绕着库伦奇斯这一位，呃，非常有天分的，鬼才的。啊，离经叛道的、有争议的，同时也让无数的这个爱乐者感受到他的魅力，也深深的被他所着迷的这样一位指挥家和他的这支优秀的乐团来展开。好，刚刚对比了很多细节，对不对？大家应该领略到了啊，库伦奇斯他作为一个啊优秀的这个啊不不光是优秀了，作为一个天才般的指挥家啊。那接下来我们来放一个他的作品啊啊、呃，这个不是一个现场的演奏，它是一个音频版本，是他的这个录音室的贝多芬第五交响曲。第五交响曲，这个当当当当，对吧？啊，贝五这个应该是大家最熟悉的。但是在对比库伦齐斯的完整的第一乐章之前，还是放一个卡拉扬的这个一个小片段啊，让大家先怀怀念一下这个我们认知中。啊，最标准的那几个背九的版本，呃，贝五的版本是什么样的啊？尽管这几个大指挥家他们互相之间也有区别，但是总体的这个，呃，神韵呢还是有点接近的。它更多的是速度跟一些细节诠释的区别。来，卡拉扬的背五第一乐章开头，也就放个三十秒啊。一下经典的卡拉扬啊，这种啊、呃、感觉是手术刀一般精确切割的贝呃贝五，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，所有的命运动机听得都非常的清楚。好，那我们接下来要听一下，尽管接下来这个是音频，但是我想会非常的有代入感。我们来听一个库伦奇斯和音乐永恒乐团一个很具有摇滚范的、非常帅气的、非常当代化的贝五第一乐章的演绎。来，大家来，直接我们来进音频。到的这个摇滚版啊，这个库伦奇斯和音乐永恒乐团演奏的贝多芬第五交响曲《命运》当中的第一乐章，大家的讨论也很热烈。阿宁说速度很快，不到八分钟搞定，不只是不到八分钟的问题啊！大家知道刚刚这个曲子的这一版时间是多长啊？六分三十秒，这可能是最快的速度的这个《命运》之一了。哎，这位叫古尔德的网友回了一个“跑步最佳 BGM”， <笑>可能比。这个可能比他更快的贝多芬，那就真的是一些流行摇滚化的改变了啊！就是刚刚的这个，可以说是很典型的一一种库伦奇斯在处理贝多芬的时候的那种狂飙突进的风格啊！这个在之前我看一篇乐评，应该是刘雪峰老师写的啊，他也是这个这个库伦奇斯的粉丝啊。之前而且他是在库伦奇斯还没那么火的时候，就已经一直在欧洲听他的音乐会。他也提到了这个事儿，因为库伦奇斯他所谓的这种贝多芬那个时代的。这种烙印啊，他认为之前的大师呢，可能是演慢了，并不是他演快了。所以我这期节目的题目取的就是“本真主义者还是反叛者”啊。一般来讲，我们这两个事儿呢，经常会把它放在天平的两端去说。本真主义者，那就是严格按照传统来办事儿啊；反叛者，那就是传统说啥我不干啥。这个本真主义者可能最典型的代表呢是哈农库特。啊，反叛者，我们要找一个作曲家的话呢，可能是德彪西，就是教科书上的我全都不遵守，所以开宗立派成了印象主义的大师。各位觉得啊，刚刚我们已经听了这么多库伦奇斯的短的、长的、完整的这样的一些音频和视频的片段，你觉得他更像是一个本真主义者，还是一个反叛者？来，觉得他是一个本真主义者，我们回一；觉得反叛者，我们回复一个二。给个三的选项吧，觉得难说的话回一个三，好吗？更像是一位本真主义者，还是一位反叛者？从他的对于音乐的这个诠释啊，从他的刚刚的啊指挥当中的这些精彩来来看，哇，大多数都是回二啊，也有回三的。回三的可能觉得就是呃不一定，对吧、呃？所以这个事情呢，就我觉得也是我我肯定没有办法在节目里面出这样一个答案。嗯，但是呢，其实就是创新和传承这个事儿啊，很多时候它是一种殊途同归。换句话就是说，那那些很大的一批在被后世所认为是所谓有颠覆性的艺术大师，他们认为自己在做的事情全部都是在延续传统，这个几乎是做创新的人所共有的，他们共有的一个思维。最典型的就是勋伯格啊，我们在节目当中多次说到他，对吧？开启了无调性，这个这很多艺术家也觉得他是历史的罪人啊，把音乐带入了一个慢慢无没有办法听的这样的一个境地当中。但是勋伯格认为，我做的所有的事情都是沿着德奥的这个系统在往下走，迟早有人要走出无调性这一步。那为什么不是我呢？瓦格纳都把音乐的调性玩成那样了，那都已经模糊到这个样子了，那为什么不能是无调性呢？我做的所有都是在在根据传统来啊。啊、呃，库伦奇斯他也觉得他的这个速度的，我们认为有颠覆性的、摇滚性的处理，那恰恰可能是狂飙突进的这种时代，贝多芬那个时代真实的速度和声音啊。所以到底是反叛还是这个、这个、这个、这个、本真主义者啊？可能一念之差啊、呃，并非一定是天平两端的关系，他很多时候是殊途同归的关系。好，我们点赞已经十一点一万了啊，来各位加把劲啊，我们继续把这个点赞的速度稍微这个稍微快一点。好吧，我们可以再来，还给大家准备了一个细节啊。前面一直在说速度跟这个野性的这种事情，对不对？也说了一些在这个乐曲当中惊喜的小处理啊，还有一些呢，它可能未必是在速度上，还有一些就是在特别细节的地方。它这个细节呢，又不藏着，又不像是很多人演布拉姆斯的作品一样藏在里面，要要慢慢去揣摩。呃，基本上库伦奇斯的这些处理呢，还是都是让你的耳朵能马上捕捉出来的这样一种感觉。清远回勋伯和写的和声学乐理书籍是很经典的。对我说的是他的创作啊，他的创作《升华之夜》最有代表性啊，这也是一个已经无调性的作品啊。乐迷皮埃洛这一些，就是越到后面大家听的越少啊，但是它的意义却是重大的好。我们接下来再举一个例子啊，这个例子呢，其实，在今天的节目一开始，我们听的第一个作品就是啊，这个《火鸟》它的中曲。但是这个中曲呢？我也是找了两个版本 啊， 直接找了库伦奇斯和他曾经吵过架的俄罗斯前辈 啊， 这个杰杰耶 夫， 也是两位马上前后脚都要来上海的两个人的版本。杰杰耶夫的版本 呢， 也是给你一种比较正统的俄式的感觉 啊， 最后的这种长气息慢慢顶到 啊， 金灿灿的大门打 开， 似乎是这样一种场景。但是库伦奇斯 呢， 在中间做了一个很有意思的小颠覆性的处 理， 我们一起来捕捉一下 啊， 来先来放一下这个杰杰耶夫的。啊，捷杰耶夫的这个《火鸟》终曲的这个片段啊，也不长，给大家听一下。可以听到啊，在最后的那个结束的长音开始之前，有一段很长的一个一个音切下去的感觉，当当叮,叮当当。那刚刚的这个杰切耶夫他指挥的这种感觉呢，就好像是一个身披黄袍的或者华丽服装的人，在气宇轩昂的一步一步往前走啊。库伦齐斯他会怎么处理？我们来听一下、嗯。不知道大家有没有捕捉到啊？呃，虽说是一个细节，但是应该还是很明显，能够听出来的。就是，呃，刚刚如果是杰杰耶夫的那个版本，你感觉是端在那儿走的话，那这个库伦奇斯他的这一刀刀就切得非常碎，蹭蹭蹭蹭，每一刀就几乎把你的力量全部都卸完啊，无比精准的一刀一刀把它切成切成一个平滑、一个个平滑的表面。我们把这两句单独拎出来，再对比一下啊。这个刚刚那个片段还是有点长，就就来一句。再是库伦奇斯。不过这一点啊，因为我们听到的是一个片段，你很难呃感受到它在整体里面的一个张力，所以应该说就是对于音乐的两种处理。但是啊、呃，这个 X M 说很很有趣啊， X M F 说走正步啊，就是节奏感突然变得非常的清晰酣畅淋漓啊。不去评论它的好坏，这只是一个例子，就是你去聆听库伦奇斯对于很多经典作品的诠释，总能发现一些小心意。那这个小心意呢？刚刚行云在问啊。这个，呃，感觉这版更符合作作曲家的意思吗？这个也很难说。那作曲家的意思到底是什么啊？这个很多的研究者和很多的指挥家他会去揣摩这些东西，但一旦是你把这个演奏从乐谱上转化成了音响，这中间就一定有二次创作，不存在任何完美的一比一的百分百的复刻作曲家的意思的这种情况啊。只是说每一个人的选择会不一样。那库伦齐斯可能这个就是看他如何去选择，他的定义是这是作曲家的声音，还是说这更多的是属于他自己的声音？那对于聆听者来说，我觉得这个东呃这个事情版本的好坏啊、呃，演奏家的处理，指挥家的处理，很难有一个标准的量量标准的这个、呃、定义去量化它啊、呃。但是对大家来说，我觉得从声音的角度听着最为打动人的、最为舒适的、最为感动的。那这样的可能是一个比较好的状态，只是每个人对于这种状态的定义它是有区别的。清月回复还是觉得杰杰夫的处理更有说服力啊、呃。其实对于刚刚这个片段，我个人也是这样感觉啊、呃，就是我会觉得这个切的有点太碎啊，一刀一刀的反而没有那种整体的感觉了。所以其实对于火鸟的主流的演绎，它不可能切到那么短的。梆梆梆梆啊，它是在那种铜管厚重的情况下，让弦乐把它包裹起来。就像是一个宝石外面包了一层羽毛一样，啊，这个呢就有点像是一刀刀把这个宝石给切成了非常精彩的一些零散的碎片啊。呃、f u n k y 说卡针的感觉，哈哈卡针的感觉，你说的是这种这个音乐的处理对吧？好、啊，当然这个刚那个片段太短了，大家要听一个版本的演奏，一定要听整体。啊，如果说他的这个诠释跟他的之前的某一处有呼应，或者他有更多新奇的想法，那在一个片段当中是没有办法完全感觉出来的。呃，我感觉啊，看库伦奇斯，你要坐哪儿啊？不一定要坐他背后啊，你坐两侧跟坐他的正对面都是一个很好的这个位置，也要看脸的嘛，对不对？人家长那么帅，而且动作又这么的帅气。好，那么我们刚刚。这个已经抽了第二波奖了啊！那接下来我们再放一个作品吧啊，在我们结束直播结束前还有两个作品给大家啊，同样也是一个音频。那这个呢，我选择的就是啊、呃，库伦奇斯他在啊、呃，这个和音乐永恒乐团的演绎当中备受称赞的一个版本，就是对于柴可夫斯基第六交响曲悲怆一个很经典的颠覆性的演绎。那其实这个版本我今天完整的去听了整部交响曲，给我印象最深的是第一乐章。但是第一乐章太长了，第一乐章将近二十分钟，所以我们给大家放一个第三乐章啊。这个第三乐章的风格呢，会跟他刚刚演这个背五有点像，又是很摇滚范的一个感觉。我们知道柴六这个作品啊，他的第三乐章结束的时候很辉煌，但它其实不是一个真正的结束，它是一个有着后面更为沉重的第四乐章的一个片段。来，我们来听一下柴六的第三乐章啊，好像又是很帅气的摇滚范，又想起来了，感受一下这种节奏感和冲击力。<音乐> Thank <laughs> you. 这个是来自库伦奇斯执棒音乐永恒乐团啊带来的柴可夫斯基第六交响曲当中的第三乐章啊，这部悲怆的交响曲当中特别像结尾的这个第三乐章，好赶，赶着下班的感觉是吧？呃，它其实这个乐章的速度倒还可以啊，这个乐章很多主流版本也都是这个速度啊，不像他的贝多芬都偏快。清远回复：第三乐章其实不必加足马力猛冲。呃，这个可能也是他有意为之，我觉得，因为这个乐章它是一个假的结尾，它后面还有一个悲怆的第四乐章。所谓飞得越高，摔得越惨嘛，对吧？他如果在这个乐章营造的结束感越强，这种假象在第四乐章一开始被撕裂的那种感觉会越揪心。而且这个网上的视频当中，三四乐章它几乎也是连续演奏的。呃，这个跟捷杰,杰夫有点像。我们之前讲那个柴六的时候，会发现选的是捷杰,杰夫有一年在,在这个维尔比耶音乐节上的那个版本啊，他是非常试图想要在第四乐章开始之前抑制住观众那个掌声，但没办法，观众的掌声还是扑出来了。因为但凡你对于这个作品不熟悉，你肯定在第三乐章结束是会鼓掌的。他的音响就就给你一种强有力要鼓掌的感觉。好，我们通过今天的这个节目啊，还是应该。呃，不能说全方位啊，了解了一下这个库伦奇斯和他的乐团啊，这样一位炙手可热的、火遍欧洲的、未来也有着无限前途、未来可期的这样一个指挥家，提奥多·库伦奇斯，他的故事啊，他的音乐，他的一些音乐内在的处理。好，最后如果要再说说这位指挥家，要目前给他一个大概的，就总结两句啊。呃，首先呢，就是对我来说啊，我对于库伦奇斯的了解呢，还是我觉得不能算多啊，就是这这个也就中规中矩。我自己第一次听到他的作品大概是两三年前啊，那个时候应该是看他网上莫扎特的安魂曲啊，他的那个视频在 B 站上非常火，那是第一次知道他，但是其实没有好好听完，啊，因为那个时候并不了解他在欧洲这么火。啊，直到是最近啊，大家都在朋友圈里面转发转发这个库伦奇斯的时候，然后一了解，原来这个人这么有故事啊，像他和他的乐团，我们这这就叫浑身都是宣传点的这个音乐会啊，所以对我来说，我肯定没有办法在了解的还不是最多的情况下去很客观的评价啊、呃。但是网上我找了很多文章啊，我个人找下来，现在就是啊、呃，我个人觉得对于现在阶段的库伦奇斯最中肯的一个评价就是。呃，也就是不不光是无脑夸，也不是无脑批啊，无脑夸跟无脑批的网上都有啊。最中肯的一个评价，点出了他的处理上面有哪些想法。那对于这些想法，有一些可能不足的东西在哪儿？最好的一篇文章是在一个知乎的这个问题底下啊。这个知乎的问题叫做“古典乐界如何看待提奥多库伦库伦齐斯”。那这里面有个网友，就是我前面报了那个英文名字挺难念的网友啊 ，Andalatus， 我我直接在评论区里面回复一下。就是大家可以去知乎里面看一下这个回答底下的那个置顶回复，写的非常非常好。而且这个作者我感觉可能有点功课的背景啊，他的这个行文逻辑丝丝缜密，丝丝入口，不一定是一个完全搞音乐的，但是他一听就是听过几乎库伦奇斯的所有的演奏的版本。那另外，我觉得呢，就是现在，因为他第一次来中国演出啊，最近对他的宣传很多。其实大家会发现啊，很多标题会把他跟这个克莱伯啊，跟卡拉扬放在一起，但放在一起后面也都打一个问号。就是这个呢，对于一个刚刚五十多岁的指挥家来说，肯定也是上为时尚早啊。就是具体他未来能够到达多大的、多高的一种高度，他的这种颠覆性的演绎是不是能够变成一个比较。能够闭环的这样的一种状态，这个要用时间来佐证啊，到底是昙花一现，还是说它未来真的会越来越好，逐渐成长到可以在欧洲啊独树一帜的这样一种感觉，目前已经有这个趋势啊。好，那、呃、大家的这个网上还有一些文章啊，大家都可以去看一下，有一些月评啊写的也挺好的，但我感觉最好的还是知乎的这篇。回复啊，他回复的非常长，而且中间用很多音乐机里的这个内容来点出了他的处理到底是什么样的，哪些是真的很有内做内在深入的研究，哪些可能就是表面上玩了一些花样啊，这样的一种感觉。这篇文章我到时候也分享到我的听友群当中吧。来，我的听友群入群方式我再发一下啊，在经典九四七的微信公众号啊，微信公众号回复“晨曦”两个字就可以入群。好，那么我们今天的这个呃直播、啊、也就差不多到这边结束啊，也非常感谢我们这场音乐会的啊主办方给我们七分音符的节目提供的福利票啊，也希望以后有这个有条件的话，经常在节目里面给大家送票啊。那我们下周啊，这个生活节已经回来，所以下周呢继续这个跟大家下周三的晚上八点来跟大家继续相约啊，我们进行直播。那我们今天的这个音乐会的结束啊，结束就用一个他指挥的比较短的曲子。我们今天听到的几乎都是库伦齐斯指挥比较快速的作品，那放一个慢的。他这这慢速里面有非常非常多的细节。你看，这是一个经常带着乐手通宵排练的指挥家啊，细节是拉满的。莫扎特安魂曲当中的那首《l a c r y m o z a 落泪之日啊，尽管这个落泪之日其实。后面的大多数篇幅不是莫扎特写的，莫扎特只留下了那个八小节的动机啊，但是那个动机一听就有一种啊难以释怀的感觉。好，谢谢大家，今天听得过瘾，我讲的也很过瘾啊。呃，这两位网友，我们呃是经典九四七的微信公众号啊，不是在我们的视频评论区回复。进入微信公众号最快的方法就是直接点击左上方那个经典九四七的头像图标啊，点击那个就可以跳转到公众号了。好，那我们的今天直播也到此结束。最后，就给大家送上库伦奇斯和音乐永恒乐团的《落泪之日》。